1: La Radio de Costa Rica, 12 en punto de la tarde. Gracias por estar con nosotros en este primer programa de Matices de 2021. Muchas gracias por eh, acompañarnos. Yo hoy eh, les hacía una solicitud en redes sociales y reflexionaba también particularmente sobre el trabajo de los medios de comunicación ...respecto a que estamos en un año preelectoral y de no irnos en la finta, si se me permite, de eh, darle más importancia a temas que podrían polarizar la sociedad en este 2021 y que podrían devolvernos a 2018... Voy a poner un ejemplo. Argentina acaba de aprobar el aborto libre. Eso no está en discusión en Costa Rica hoy, ¿verdad? Pero es un caldo de cultivo muy fácil para que se convierta en el tema principal de la campaña de 2021, 2021 Este, Entonces hay que tener cuidado eh, en esos temas y recordar temas que son fundamentales. Y uno de los temas que para mí son fundamentales es el acceso a información pública. Eh, resulta que yo soy el primero que no quiero que nos quiten las vacunas y que tiendo que Pfizer, que no es una empresa y lo he sostenido durante los últimos días, que sea, digamos, el lead del acceso a información pública y de la transparencia en general, eh, eh, Pfizer le pidió a Costa Rica que, y a los otros países que mantuvieran reserva y hay confidencial el precio de las vacunas. No obstante, cuando un país o una empresa le pide a un país que firme un contrato cuyos términos, gracias Chirita, van en contra de la legislación, pues ese convenio, o ese contrato en esa parte en específico es nulo porque estaría violando las eh, leyes internas de cada país. Sobre este tema, yo quise invitar hoy a dos especialistas a los que respeto mucho. Uno de ellos es don Rubén Hernández, abogado constitucionalista de enorme trayectoria en el país. Don Rubén, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muy usted.
2: Feliz año, tanto usted
1: como a Eduardo.
2: Y me da mucho gusto estar nuevamente en el programa. Gracias. Igualmente, don Rubén. Muy feliz año.
1: Y a don Eduardo Ulibarri, periodista, comunicador, ex embajador de Costa Rica en la ONU, ex presidente de Diplex, que es el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Don Eduardo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Creo que tiene el micrófono silenciado, don Eduardo, discúlpeme.
0: Un gran gusto, muchas gracias, Randall, eh, de compartir con usted y con Rubén. Feliz año también a ambos y a quienes nos están escuchando.
1: Gracias, don Eduardo, igualmente Feliz año para usted Yo le recuerdo a la gente que nos está observando y A través del, del Facebook O que nos está escuchando a través de Monumental Que pueden hacernos su reporte de sintonía A través de diferentes plataformas Lo pueden hacer en el Facebook Donde estamos transmitiendo ya Pueden hacerlo también a través de Twitter En arroba Monumental CR Pueden hacerlo en mi Twitter que es Randal Rivera V Y pueden hacerlo también al WhatsApp 89935935 Así es que ahí también están eh, estamos listos para eh, escuchar sus opiniones y también para que yo le plantee alguna que otra duda a mis invitados. Gracias a las 200 personas que ya con nosotros están a través del Facebook Live. Don Rubén, discúlpeme que le haga una pregunta tan genérica y tan amplia, pero ¿qué se puede considerar en un régimen de derecho, y particularmente en el nuestro, qué se considera secreto y qué no se considera secreto? ¿Qué información puede ser confidencial y qué no, don Rubén?
2: Bueno, aquí hay dos, dos niveles de, de, de protección. Uno es el que otorga el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública, que expresamente habla de los secretos de Estado, y en segundo lugar habla de la confidencialidad. Incluye un elemento que no está en el artículo 30 de la Constitución, habla de la confidencialidad de la otra parte. Luego, en el artículo 30 de la Constitución únicamente se dice que quedan fuera del libre acceso a las a, a, los, a los asuntos, eh, eh, a los documentos públicos, el acceso al público, los secretos de Estado. Esto del secreto de Estado ya ha sido determinado o ha sido precisado desde la época en que don Fernando Coto Albán era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en determinado momento la sala primera era la que conocía eh, acerca de los recursos de amparo contra lo, el presidente y los ministros. Posteriormente la sala constitucional ha retomado y ha ampliado la doctrina sentada originalmente por don Fernando Cotolbán. Y en síntesis ha dicho que el secreto de Estado solo hay dos tipos de secreto de Estado. Los relativos a la seguridad interna o externa del país. Y segundo, a las operaciones diplomáticas en trámite vean que en materia de diplomática dice que únicamente están cubiertas por el secreto de estado las que están en trámite no, no las ya realizadas entonces esa ha sí sido la precisión que ha hecho la jurisprudencia constitucional acerca del secreto de estado fuera de esos dos ejemplos, de esos dos casos todo lo demás queda fuera del secreto de estado y está sujeto a la libre acceso de información de los ciudadanos.
1: A mí, a mí me preocupa, don Rubén, en términos generales, yo en este año cumplo 17 años de trabajar aquí y he tenido con dos ministro, exministros alguna discusión. Eh, recuerdo una discusión con don Fernando Berrocal como ministro de Seguridad, porque yo le dije, don Fernando, usted me puede decir cuántas armas tenemos. Yo entiendo que es un dato sensible, ¿verdad? Entonces me dijo, no puedo, eso es secreto de Estado. Después le dije... Eh, está bien, pero digamos, yo entiendo que sea secreto de Estado porque tiene que ver con la seguridad, pero ¿quién lo decretó así? ¿O fue que a usted se le ocurrió hoy en la entrevista decirme que era secreto de Estado? Y me dijo, no, yo asumo que es secreto de Estado. ¿Cuál es, cuál es digamos, el camino correcto, entendiendo que Costa Rica no tiene una ley de secreto de Estado, ¿verdad? y que efectivamente, digamos, lo que han aceptado eh, históricamente eh, la jurisprudencia es, esos son esos dos aspectos que usted nos habla. ¿Cuál es el camino correcto, procesal, para definir que algo es secreto de Estado? ¿Es porque se le ocurre un jerarca que calza dentro de eso o necesita un proceso en específico, Rubén?
2: No, en realidad debería haber una ley. Ajá, porque reserva de
1: ley, no
2: pero hay, no la hay. No la hay. Debería entonces al menos haber un, una, un reglamento. Eh, en realidad no, no hay nada, nada escrito. De manera que eso ha ido quedando a la determinación caso por caso de los respectivos jerarcas, pero obviamente esto se presta para que haya mucha arbitrariedad y se incluyan casos o aspectos que no forman propiamente parte de la, del secreto de Estado. De manera que eso, en cada caso concreto, la sala constitucional, de acuerdo a las circunstancias, tendrá que valorar si sí, lo que se invoca como Secretario de Estado lo es o no lo es, pero definitivamente hace falta una ley que regule esta materia. ¿No se necesita no se necesita un decreto, Rubén? De, debería sea. haber un decreto, como mínimo, pero es que no tenemos absolutamente nada. Debería haber al menos un decreto que establezca. Desgraciadamente, ningún ninguna administración se ha preocupado por, por reglamentar esta materia. Posiblemente, como no hemos tenido prácticamente... Problemas de seguridad interna ni externa, a lo largo de los últimos 70 años no ha habido esa necesidad, salvo en el, en la, en el 55. Y luego eh, los asuntos diplomáticos en trámite, esos posiblemente esos sí son más fáciles de poder determinar cuáles están en trámite y cuáles no lo están. Brandon, eh, eh, si, me, si No, me Eduardo, discúlpeme, Adelante.
0: Yo, yo se supone que no estoy aquí para preguntar, sino para responder. No, 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 pero estamos quisiera tomando café.
1: Una... Bueno, yo no sé <risa> si estamos pregunta. tomando café los tres, pero es una toma ah, de café en la tarde.
0: Ah, bueno, no, quisiera hacerle una pregunta a Rubén. Rubén, usted mencionó hace poquito, bueno, en su, en su participación inicial, una diferencia entre confidencialidad y secreto de Estado. Confidencialidad pareciera que se menciona y desaparece. Yo tengo entendido que en el caso de las vacunas de Pfizer, lo que ha dicho la Comisión Nacional de Emergencias es que tiene la, hay confidencialidad. ¿Habría alguna diferencia en el manejo de esto en relación con secreto de Estado? ¿Hay alguna jurisprudencia a ese respecto?
2: Sí, sí, claro. Este, la confidencialidad tiene que ver más bien en materia contractual. Porque el artículo 2, 2, este, 273 de la Ley General de Administración Pública se refiere al procedimiento administrativo uh -huh. y dice que no se puede revelar en un procedimiento administrativo aspectos confidenciales del, del procedimiento porque atañe a alguna de las partes. Ahora bien, en el caso del contrato con Pfizer evidentemente debe existir una cláusula de confidencialidad en virtud de la cual el gobierno de Costa Rica se comprometió a no divulgar el precio de las medicinas y posiblemente hay una cláusula penal si el gobierno de Costa Rica incumple esta obligación. Pero vean pasa? que aquí se trata de un contrato que se está rigiendo por los principios generales de la contratación, sobre todo porque en este caso el Estado costarricense no está actuando en su capacidad de derecho público, sino en su capacidad de derecho privado y por lo tanto está suscribiendo un contrato que en principio queda sujeto a todas las cláusulas eh, que establezca y a las regulaciones o principios de la contratación eh, privada. No obstante, eh, eh, esta es el, la parte interesante, me parece a mí, del de, de caso costarricense, es que en el caso de Costa Rica, a diferencia de la mayoría de los países, existe una norma constitucional expresa que le otorga acceso prácticamente ilimitado, o sea, por el caso de los de la excepción de los secretos de Estado, a la información pública. Y evidentemente, el caso de las, de las vacunas, eh, se trata de información pública porque está en juego la utilización de fondos públicos. Al haber fondos públicos, se convierte en un asunto público. Entonces aquí, en principio, hay una colisión entre los principios de la contratación privada que rigen ese contrato y el artículo 30 de la Constitución, que establece claramente que solo el secreto de Estado es una limitación al libre acceso a los, a lo, a los asuntos de, de orden público. Entonces aquí eh, el gobierno de Costa Rica se va a ver enfrentado a que eventualmente venga un recurso de amparo, lo obliguen a, a enseñar, a mostrar eh, la cláusula del precio y paralelamente puede ser eventualmente demandado por Pfizer por haber eh, dado a conocer esa, esa cláusula de, de, del precio de, de, la, de, la, de la vacuna y eventualmente trate de obtener algún resarcimiento por, por haber Costa Rica incumplido esa, esa cláusula.
1: O establezca una penalidad que es la que a mí me una preocupa: que nos dejen de dar vacunas.
2: También eh. habría que ver qué tipo de penalidad tiene. Puede ser que dejen de suministrar vacunas o que el precio el tel, el tel se le altere, se le suba o paguen una, una determinada multa, eso habría que ver el, 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 el contrato específicamente
1: Do, Don Eduardo, dentro de los comentarios que ya nos han dejado los oyentes en, en las redes eh, una de ellas es Marieli que dice a mí me parece un dato tampoco práctico para el común del pueblo el precio de las vacunas y yo eh, durante las últimas horas me he leído y releído y leído la jurisprudencia de la sala constitucional pero particularmente el voto del caso de los bonos chinos donde se hace, digamos, un desarrollo más amplio sí. de la importancia del acceso a información pública. ¿Por qué es importante para la gente, para nosotros, la gente común y corriente, poder tener acceso a este tipo de información? ¿O es una necesidad nuestra que deberíamos simplemente estar felices de que tenemos vacuna y no preguntar nada más, don
0: Eduardo? Bueno, eh, para empezar, creo que sí debemos estar felices porque tenemos acceso a las vacunas. Costa Rica es el tercer país latinoamericano en que tuvo acceso a las, a las vacunas junto con México y Chile casi que todos simultáneamente entonces eso es algo que sí nos debe generar satisfacción eh, y bueno, y luego vendrán otras rondas con la, el, el consorcio de este COVAX que dirige la Organización Mundial de la Salud y contratos directos de Costa Rica con AstraZeneca eso por un punto ahora, sin embargo, yo creo que uno de los pilares del Estado de democrático es el principio de transparencia. Y el Estado pues debe tratar de cumplir activamente con ese principio de la mejor manera posible y de la forma más rápida que se pueda. Cuando hay de por medio eh, un eventual conflicto, como ha señalado aquí Don Rubén, y probablemente la exigencia de Pfizer de esa confidencialidad para poder suscribir el contrato, pues uno entiende que el Estado lo haya suscrito de esa manera, y aquí sin embargo yo creo que eventualmente lo que prevalecerá es la jurisdicción constitucional, que me parece que es la que tiene más sentido aquí, desde el punto de vista de, de la democracia, desde el punto de vista de ese principio de transparencia que debe regir el Estado democrático, yo creo que así debe ser. Y ya no sería el Poder Ejecutivo el que dictamine dar a, esa información, sino a la Sala Constitucional. Y ahí habría que ver entonces, como ya dijo también Rubén, cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de la relación contractual con Pfizer. Eso es, es algo que está que está por verse sin duda y creo que es un territorio un poco incógnito para, uh -huh. para el país y, y que sí hay que manejar con cuidado, pero me parece que ese principio de transparencia es fundamental.
1: A mí, a mí me llamó la atención que cuando Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, uh -huh. es el que dice que es confidencial, él mismo apunta que es que nos podríamos quedar sin vacunas si lo hacemos, si lo hacemos eh, público. Lo que pasa es que Digamos, yo normalmente construyo el programa para ir preguntando y llegar a una conclusión hoy voy a permitirme hacerlo al revés yo quiero adelantarles que mi tesis es que sin un decreto y sin nada, digamos simplemente porque se le ocurre a quien se le ocurra, a un Alexander, al presidente o a quien sea, una cosa no puede ser declarada confidencial per se ese es mi criterio y me preocupa mucho que sea así, así es que voy a, voy a arrancar preguntándoles el criterio y después lo voy a, lo voy a desgranar don Rubén, para usted ¿Se puede mantener confidencial el precio de las vacunas?
2: No, porque el artículo 30 lo, 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 eh, lo prohibiría. El tema aquí más bien no es un tema de la confidencialidad, sino de la eventualidad de responsabilidad del Estado frente a, a Pfizer. Hay un principio en el derecho internacional eh, que, aunque que aunque en principio se aplica a los tratados, eventualmente sería invocado por la Pfizer. Es lo que se llama el principio del stopper. Este principio dice que ningún Estado puede sustraerse a sus obligaciones internacionales alegando o amparándose en la legislación interna. Entonces, posiblemente Costa Rica, la defensa, línea de defensa sería decir que la Constitución nuestra, en el artículo 80, eh, no califica la confidencialidad de un contrato como un secreto de Estado y por lo tanto eh, tuvo que violar esa cláusula. Pero eh, posiblemente un tribunal internacional le diría que eso no es una, un una argumento válido porque va en contra del principio del stopper Pero eso es un tema ya estrictamente jurídico que eventualmente sí. tendrá que dirimir los tribunales si el asunto llega a esa instancia. Ahora, lo importante es que desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y del ordenamiento interno, eh, evidentemente el Poder Ejecutivo está en la obligación de, eh, de, dar, de dar este, hacer público el precio de las vacunas porque se trata de un asunto de evidente interés público por estar en juego dos aspectos fundamentales, la tutela de la salud y la utilización de fondos públicos. Sí, don, don Eduardo, usted, y yo también estoy muy contento,
1: por supuesto, que tengamos la vacuna y estoy muy orgulloso, pero usted comparte el criterio de que no puede ser confidencial el precio de las vacunas a la luz de la jurisprudencia costarricense sobre acceso a información pública
0: yo tengo el criterio de que no debería ser confidencial entiendo también que si hay un contrato de por medio aquí se genera ese eventual conflicto constitucional ilegal que tendrá repercusiones creo que al firmar ese contrato el estado costarricense supongo que representado por el poder ejecutivo no dijo a mantengamos confidencial el precio de las vacunas sino que fue una condición del contrato y yo presumo que puesto en la disyuntiva de aceptar esa condición o no poder recibir las vacunas el estado costarricense decidió firmar ese contrato y yo creo que fue lo mejor que se pudo haber hecho firmado ya el contrato si alguien solicita vía un recurso de amparo que se revele ese, ese precio de las vacunas. Y la Sala Constitucional, como es muy posible, dice que hay que revelarlo, entonces se generaría este conflicto del cual habla eh, don Rubén. Pero yo sí creo que lo lógico, lo conveniente, es que se, se conozca. Tampoco creo que estemos aquí ante un, un deseo de secretismo ni nada por el estilo. Yo lo veo muy simple. Hay un contrato, se firmó así, establece esas reglas, el Estado dice yo las cumplo si alguien me obliga con la jurisdicción correspondiente a dejar de cumplir esa regla y revelar la información la revelo y me expongo a las consecuencias, es tan simple como, como eso
1: yo, yo creo que, y aquí me voy a confesar con ustedes dos yo entiendo el, el zapato en el que está metido en este tema en caso de llegar a la sala constitucional el Poder Ejecutivo, es decir yo seguramente habría hecho lo mismo firmar el contrato que me den las vacunas y después veo a ver cómo arreglo el resto eh, porque es la forma más práctica, pero creo que a mí lo que me estorba es la forma no necesariamente el fondo, porque a mí lo que me preocupa y lo que me ha preocupado estos días es esa declaración del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias de si lo hacemos público nos quedamos sin vacunas porque finalmente yo entiendo que Pfizer es una empresa privada que puede definir los términos de sus contratos como quiera es decir, eh, Pfizer no está en la obligación de darnos vacunas. Eh, es una empresa privada y si quieren nos vende y si quieren no nos vende. Nosotros tuvimos el éxito de lograr negociar que nos vendieran vacunas de adel de adelantadas. Pero lo que me preocupa es la forma. ¿Y por qué les digo la forma? Porque cuando eh, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias da esa declaración, ¿verdad? pareciera que es él el que decide, don Rubén. Y a mí eso es lo que, digamos, lo que de alguna manera me, me enreda de, de, que don, de que don Alexander dice suaves es que hay que poner por encima aquí nos chocan dos derechos, dice don Alexander el derecho a la salud versus el, el derecho al acceso a información pública, entonces hay que poner uno de primero y se le va, se le da prevalencia a la salud y mi gran discusión es que él no lo decide en el sentido de que si yo me acuerdo bien del artículo 11 creo del, de la ley de administración pública los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite y por escrito, además. Y una de las atribuciones del de presidente de la Comisión de Emergencia, del ministro de Salud, de la caja, el presidente de la Caja, no es declarar confianza a las cosas. Eso es lo que me estorba, digamos. Yo, yo quisiera que, que, que ante el vacío de la legislación, por lo menos se hubiera avanzado en que el presidente firmara un decreto sobre el que haya una discusión constitucional, bien que mal, si hay un problema de seguridad o no, pero que haya una oficialidad de ese, de esa confidencialidad don Rubén eh, quiero Ajá. saber qué piensa de eso
2: en particular estoy totalmente de acuerdo vea que inclusive este, la apreciación del presidente de la, de la Comisión Nacional de Emergencia es errónea jurídicamente porque aquí no hay un conflicto entre el derecho de acceso a, a los documentos de, de, de interés público y el derecho a la salud en ningún momento hay esa, 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 ese conflicto el derecho a, a la salud se está tutelando a través justamente de obtener las, las vacunas. Y ya el eventualmente eh, obtener el precio de, de cuánto se pagó por esas vacunas no tiene ninguna relación con la obtención misma de, de las vacunas. Vean que, que también eventualmente un tribunal internacional podría decir que una cláusula que establezca el contrato en el sentido de que si se revela el precio, Pfizer le deja de vender a Costa Rica, esa sería una cláusula abusiva y posiblemente sería declarada nula por un tribunal, de manera que a mí me parece que eh, eh, no debe contener una cláusula en ese sentido del contrato lo que debe tener es una cláusula penal en el sentido de que establezca alguna multa, algún tipo de multa me parece más bien que, que fue una invención del presidente de la, de la Comisión de Emergencia el invocar de que eventualmente nos quedaríamos sin vacuna si eh, revelábamos el precio. Es una forma, me parece, en alguna medida, de amedrentar a que alguien pudiera ir ante la sala y plantear un recurso de amparo.
0: Si me, si me permiten eh, añadir algo en este sentido, yo creo que evidentemente aquí no hay un conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a la información, esa, esa es una argumentación que no está no tiene sentido, lo que sí puede haber un conflicto es entre el derecho a la información y las obligaciones contractuales del Estado costarricense entonces uh -huh. eso hay que tenerlo muy claro y yo creo que también hay que tener claro que quien declara la confidencialidad no es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, sino el contrato él está haciendo referencia al contrato, entonces no le podemos adjudicar a él la decisión de declarar la confidencialidad. Y yo tampoco creo que sea necesario que haya sido necesario hacer un decreto declarando la confidencialidad, porque eso está establecido en el contrato. Entonces, estando establecido en el contrato, si hay alguna duda, si hay algún conflicto, eso lo tendrán que re resolver los tribunales, en este caso la sala constitucional.
1: Don Eduardo, entendiéndolo de su punto y su posición, pero a usted no le parece que lo primero que, que preguntará la sala, si a mí se me ocurre ir a presentar mañana un amparo a cualquier otro costarricense, cuando le, le dé audiencia, digamos, al, al Estado, lo primero que va a decir es, eh, ¿cómo declaró usted esto confidencial? Porque viene en el eh, efectivamente está en el contrato, pero, digamos, ¿quién es la parte activa del Estado que hace ejercer esa confidencialidad?
0: Bueno, yo, yo digamos, eso ya son hipótesis, ¿verdad? Indudablemente, eh, sí. Yo, yo creo que el Estado, si suscribe un contrato en el cual hay una cláusula de confidencialidad, ya ahí se está declarando esa confidencialidad vía el contrato. Entonces, a mí no me parece que haya ninguna necesidad de escribir o publicar un decreto como usted ha mencionado. A mí me parece que eso sería accesorio y que más bien ante un eventual conflicto legal le podría dar a la otra parte más argumentos para defender su posición, porque diría, vea, el propio Estado lo declaró confidencial, cuando realmente donde está la confidencialidad es en el contrato, no en una acción individual del Estado. Entonces yo creo que ahí, más bien el hecho de que el Estado no haya emitido un decreto declarándolo confidencial, es favorable ante un eventual conflicto jurídico, pero bueno, yo no soy abogado, es mi intuición, ¿verdad? Es mi intuición eh, que y, y no veo, desde un punto de vista de transparencia pública, que haya necesidad de publicar eh, un, un decreto en este sentido.
1: A, a mí realmente, incluso se me hace mucho más interesante el programa cuando pensamos diferente. Eh, don Rubén, ¿a usted qué
2: le parece la posición de don Eduardo? Sí, yo creo que, que, que tiene razón en el sentido de que hay que hacer la la diferencia entre la, el derecho de acceso a la información y, y, los, y el derecho propiamente de, de la, derivado de, de, un contra, de un contrato. Eh, sí, eh, pensándolo bien, me parece bien la posición de, de Eduardo en el sentido de que no era necesaria la, la publicación de un decreto porque eventualmente podría ser un arma de doble filo y darle más argumentos a la a, eventualmente a una, a una demanda internacional por eso dije que si la cláusula la impuso el eh, Pfizer eventualmente esa cláusula podría ser declarada nula por un tribunal internacional porque podría ser una cláusula totalmente abusiva y desproporcionada en consecuencia pareciera mejor o, o es mejor que no haya habido un decreto de declaratoria de confidencialidad y que sea más bien o que se vea eventualmente como una imposición de Pfizer y no como algo que el gobierno de Costa Rica más bien fue el que prohijó eh, su inclusión en el contrato.
1: Don Eduardo, desde el punto de vista de comunicación, y yo, yo quiero decir que cuando leí su libro eh, de, las, de sus experiencias en, en la ONU como, como embajador, una de las cosas que me llamó mucho la atención es la lectura, digamos, del ritmo de los acontecimientos, ¿verdad?, eh, que, que significan muchísimo en, en, en materia de política internacional y nacional. Yo tengo la impresión, don Eduardo, y es desde el punto de vista de comunicación, que igual, eh, que igual el Poder Ejecutivo se la juega, con todo el respeto de de, de, del, del caso. Cuando digo se la juega es que un amparo que tarda 18 meses o dos años en resolverse, puede y se declarará el próximo año... Eh, si hubo una, una violación al acceso a información pública pero que en términos eh, digamos prácticos lo que hace es garantizarnos la vacuna de manera inmediata y allá se verá cuando se cuando se resuelva ese amparo después es decir el costo de no tener la vacuna el costo político de no tener la vacuna era mucho más fuerte que el costo de tener esa discusión sobre acceso a información pública, don Eduardo, no sé si está de acuerdo conmigo. Sí,
0: bueno, yo diría más que el costo político, el costo humano y, y, de, y para la salud pública, ¿verdad? Mí, yo espero que el costo político no sea lo que prevaleció aquí, sino un sentido de responsabilidad hacia la, hacia la salud eh, pública, ¿verdad? Y es lo que yo, es lo que yo presumo. Eh, no sé si el Poder Ejecutivo, digamos, de una manera consciente dijo nos la vamos a jugar eh, o simplemente, bueno, estas son las condiciones o las acatamos o no podemos suscribir el contrato, suscribamos el contrato con esa cláusula y luego, bueno, cualquier consecuencia que esté vinculada con el no dar a conocer esa información tendrá que resolverse localmente y yo creo que ahí cualquiera en su sano juicio pues pensaría que un recurso de amparo se va a perder, ¿verdad? Eh, no creo que tarde 18 meses o un año, los recursos de amparo tienden a ser un poco más eh, expeditos en su resolución, pero independientemente... Eh, los
1: lo, lo de acceso, perdón, Eduardo, los de acceso a información pública, sí. Tienen razón, normalmente duran un mes, si acaso.
0: Exacto. Entonces, eso es algo que yo creo que eventualmente, digamos, eh, si alguien, y yo presumo, bueno, tal vez usted o cualquier otra persona... No, no, no
1: lo voy a hacer yo. Por lo menos hasta hoy no.
0: Recurso de amparo, es muy probable que lo gane. Eh, yo creo que entonces ahí vendrá ya las consecuencias de ese recurso de amparo y de lo que ordene la Sala Constitucional en relación con el contrato, y eso probablemente conduzca a un juicio usted me corrige don Rubén un, o un juicio ordinario en la jurisdicción local pero también dependerá de las cláusulas de solución de conflicto que estén contenidas en ese mismo contrato no sé si será arbitraje o si será tribunales internacionales de eso yo no tengo idea
2: posiblemente sea un arbitraje internacional Sí es probable, es probable la Cámara de Comercio de París posiblemente uh -huh. Ahora bien, cuando
1: uno, y aquí voy también con don Eduardo, desde el punto de vista de comunicación don Eduardo, eh, yo creo que a mí no me gusta el sospechómetro, digamos, realmente me, me parece que es algo de lo que más daño le ha hecho a la democracia costarricense, ese sospechómetro que tenemos prendido siempre de que en todo lado hay corrupción y que todo lado hay un arreglo, pero ciertamente eh, la, las informaciones que han salido en la pandemia de la caja, respecto a la compra de insumos, ¿verdad? Mete muchísima curiosidad respecto a los procesos de contratación en media pandemia. Yo eh, quisiera saber su opinión, pero creo que si no hubiera trascendido o no se hubieran dado, no solo si no hubieran trascendido, si no se hubieran dado los, las supuestas irregularidades en la compra de insumos en media pandemia, también tal vez no existiría, digamos, tal presión por conocer el precio individual de las vacunas, porque conocemos el precio completo de, de las vacunas y el transporte. Tal vez no existiría tanta presión, don Eduardo, y eso, y eso finalmente es culpa también del propio Estado.
0: Sí, no, bueno, primero yo no sé cuán fuerte será la, la presión, ¿verdad? Pero eso es un simple, un simple dato, eh, eh, si realmente hay una gran inquietud nacional o no, eh, pero bueno, hagamos eso a un lado. Eh, yo sí creo, indudablemente, que los casos, por lo menos de denuncias de posible corrupción en la adquisición de suministros vía proveedores locales, no sin trayectoria, puede generar sospecha. Ahora, entre esto y la, y, y la contratación con una compañía farmacéutica internacional, yo creo que hay una gran diferencia. Digamos que las compañías farmacéuticas no son angelitos, son eh, empresas con fines de lucro, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. No se caracterizan por su transparencia. Sus normas para la fijación de precios de los medicamentos, por ejemplo, varían mucho de país a país en función del ingreso de esos países. Y supongo que esa es una de las razones por las cuales Pfizer no quiere que se dé a conocer el precio individual de las vacunas, porque se le desmonta un poco su lógica de precios que a mí no me parece que sea la correcta, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sí me atrevería a decir que una empresa como Pfizer difícilmente, difícilmente va a estar dispuesta a incurrir si, si la otra parte también los tuviera en algún tipo de práctica corrupta o algo así por el estilo. Entonces, eh, sintetizando, sí, los casos de suministros vía proveedores locales sin experiencia generan desconfianza, pero creo que eso, trasladarlo, extrapolarlo al caso de Pfizer no es lo correcto, que estoy seguro que mucha gente lo hace, ¿verdad? Eso es inevitable.
1: Y, y además, le voy a argumentar por qué se lo planteé de esa forma, don Eduardo. Este fin de semana, tres personas, al menos tres personas, que no tienen relación ni política ni periodística, son tres personas que conozco, las tres personas me preguntaron lo mismo en diferente momento. Mira, ¿y vos por qué crees? Esa fue la pregunta. ¿Y vos por qué crees que el gobierno no quiere dar a conocer lo, 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 el precio de las vacunas? Por supuesto que la respuesta más responsable es porque hay una cláusula de confidencialidad okay. estipulada por Pfizer. Uno no puede atribuirle, digamos, al gobierno no querer dar a conocer. A lo que me refiero, don Rubén, y, y también es un... Digamos, lo he conversado con usted en otras ocasiones. Es que efectivamente las medidas de restricción cuestionadas, a veces inexplicables, como no sé, la restricción de fin de semana, por ejemplo, eh, de carros, un día sí, un carro no, y un día no, digamos que no están basados necesariamente en estudios o en información técnica a un año de la pandemia nos hace ver con un ojo mucho más crítico que al inicio de esta pandemia las decisiones, don Rubén, del Poder Ejecutivo.
2: No, es de, definitivamente creo que hay un, un, eh, un ambiente de desconfianza respecto a las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo al, para hacerle frente a esta pandemia. Y entonces cada vez que toma una medida se vuelve sospechosa. Y yo estoy seguro que la próxima semana plantearán el recurso de amparo una vez que se incorpore la Asamblea Legislativa a sesiones. Entonces seguro que más de un diputado ya tiene el recurso de amparo listo y simplemente van a hacer control político los primeros días o simultáneamente hacen control político y plantearán el recurso de amparo. Pero es clarísimo que eh, la, la actitud que ha asumido el gobierno a lo largo de la, de la, de la gestión de la pandemia ha ido eh, creando mucha desconfianza en general en el público y entonces toda actuación del Poder Ejecutivo se ve, eh, se mira con cierto grado de sospecha y, y hay mucha gente que, que parte ya inclusive del supuesto de que detrás hay un acto de corrupción. Esa es la percepción que hay en la mayoría de la gente.
1: Y es justamente, les pregunté, porque aquí tengo ese voto de, de la sala del 2008 respecto a información pública, porque... Realmente, cuando uno lee la jurisprudencia de la sala constitucional sobre acceso a información pública, realmente todos los votos son iguales. Lo voy a decir así. Pero uno de los que más lo desarrolla es en el caso de los bonos, de los bonos chinos. Y entonces, eh, por ejemplo, dice la sala constitucional de que eh, tiene que ser una, un, un tema activo del de Estado digamos, ese acceso a la información pública que lo que se busca es que sea una casa de cristal llena de luz, donde el administrado pueda buscar en cualquier parte este, la información y conseguir la información con el fin de determinar si el uso de los recursos públicos ha sido eficiente o, o ineficiente o incluso generar su propia opinión respecto a si valió la pena pagar X o Y monto por el... el por, por las vacunas de, de Pfizer. En términos generales, le he entendido, don Rubén, a usted que usted considera que si que yo también estoy seguro, es más, estaba revisando Eric Rodríguez Esteller, fue uno de los que ya anunció que, que iba a ir a la sala constitucional eh, a presentar un amparo respecto a este tema. Que si esto se se, se resuelve en un mes, eh, por parte de la sala, la sala le dará la razón a quien ponga el amparo. Ahí, ahí el Estado deberá de verse obligado, el Ejecutivo deberá de verse obligado a brindar ese precio.
2: Exactamente.
1: Y Entonces, eso le generará una un, un, una confrontación con la empresa.
2: Desde luego, lo que habría que ver es leer el contrato a ver que, cuál es la penalidad por esa infracción.
1: Ok. Don Eduardo, en eso estamos de acuerdo, digamos, porque le entendí también que usted cree que si esto va a la sala, la sala va a decir sí, tienen que dar el precio de las vacunas.
0: Sí, esa es mi presunción, o sea, la, la sala si se atiene a su jurisprudencia, que es muy vigorosa en relación con el acceso a la información, eso es lo que decidirá, presumo, ¿verdad? Ahora, Randall, yo creo que eh, estamos mezclando dos cosas, uno es el tema de las vacunas y la adquisición de suministro y otra restricciones, son, son dos, dos universos muy distintos, ¿verdad?, porque en las restricciones no hay de por medio uso de recursos públicos, aunque puede haber, hay gente que dice que las multas es para que el fisco eh, compense lo que ha dejado de recibir por impuestos, lo cual me parece absurdo porque esas multas, por muy altas que sean, lo que compensan es cualquier cosa, pero digamos, aquí no hay de por medio la discusión sobre si el uso de los recursos públicos es adecuado o no es adecuado. Entonces, bueno, las restricciones son un universo de la pandemia la adquisición de suministros son otro universo y dentro de ese universo hay subgrupos y desde mi punto de vista una cosa es la adquisición de suministros vía proveedores locales sin experiencia, oportunistas, y otra es la adquisición de insumos vía compañías internacionales reconocidas. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia, digamos, metodológica entre, entre todo esto y presumo, que la desconfianza tiene que ver más con la adquisición de suministros. Con respecto a las medidas restrictivas, yo creo que lo que ha habido es disconformidad, incomodidad de parte de sectores de, de la población, pero no tanto desconfianza en cuanto al uso de recursos en relación con esas medidas. Y me parece que es importante eh, hacer la, la diferencia. Ahora, sobre... Eduardo, perdón, Eduardo,
1: perdón que me interrumpa, porque además ha abierto usted una, una discusión que me parece muy interesante. Entiendo que son dos cosas diferentes a lo que yo, y muy diferentes, de hecho. A lo que yo me refería es que al inicio del manejo de la pandemia, marzo-abril, digamos, hubo cierta aceptación general, porque a todos nos agarró de imprevisto la pandemia, uh -huh. ¿verdad? de darle, digamos, cierto espacio a las autoridades. Para que tomaran las decisiones sin, sin un cuestionamiento amplio, digamos, o fuerte respecto a lo que venían haciendo. Y después de esos de esos meses ha habido un cuestionamiento más fuerte de en cuál en cuál en cuál informe se basa en cuál investigación se basa usted para establecer restricción vehicular. ¿verdad? o en cuál, info, o dónde se basa usted para elevar las alertas, o por qué usted no habla con las municipalidades, o por qué la caja compró tantas bolsas, o por qué la caja, digamos, a lo que me refería es que en ese contexto de suma, ¿verdad? como que hoy estamos menos dispuestos a, a, a las respuestas que a mi parecer, de manera errónea, abriendo el poder ejecutivo al inicio de la pandemia, que era prácticamente que todo era una decisión en vista de la velocidad de la situación, porque ya esa velocidad de la situación ya no es, digamos, de recibo en, en ese momento. Y, a, y aún entendiendo que son dos cosas diferentes, a lo que me refería era a, ese, a esa percepción general de que al inicio se tomaron muchas decisiones bajo la justificación de la velocidad, Bien. sin dar, digamos, una explicación detallada de las cosas de, de los argumentos o las consideraciones sobre las cuales se tomó la decisión, ¿no es verdad?
0: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una fatiga, ¿verdad?, en cuanto a las medidas. Luego, al principio, yo creo que había una, digamos, actitud consensual de avalar las medidas. Ya después, no es que todo el mundo esté en contra, todo el mundo esté a favor, sino que hay sectores, por ejemplo, hay sectores de la sociedad que quisieran que la economía estuviera muchísimo más cerrada. Hay sectores de la sociedad que quisieran que la economía estuviera mucho más abierta. Hay sectores de la sociedad que quisieran que se impusieran medidas más draconianas para reducir la movilidad, no solo de los vehículos, sino de las personas. Hay sectores de la sociedad que opinan distinto. Entonces yo diría que a estas alturas del juego es difícil presumir una actitud general en un sentido u otro, sino que hay una gran fatiga, las medidas ya han causado una serie de problemas económicos, sobre todo las medidas claro. pero por otro lado hay quienes consideran que no se ha abierto suficientemente la, la economía, entonces yo sí creo que ante esta situación que no es única de Costa Rica, esto en todos los países se está, se está dando el poder ejecutivo debe ser lo más proactivo, lo más transparente posible en cuanto a las medidas y tratar de sustentarlas de la mejor manera posible, partiendo de que estamos en una situación de prueba y error. Porque en nueve meses no se puede aprender todo lo que no se sabía sobre un hecho que nadie suponía que iba a suceder, entonces yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta.
2: Es
1: que igual, alimentando aún más, y ya le doy la palabra a don Rubén también, eh, no solo, don Eduardo, la transparencia de las medidas, sino la transparencia de las decisiones en general. Eh, eh, es decir, eh, en este ámbito, porque digamos la pandemia abarca todos los ámbitos de, eh, de la vida política, económica del país, entonces, efectivamente, aunque hoy tengamos más ganas de, de decir, bueno, pero por favor demuéstrame el estudio sobre el que está eh, basada la restricción vehicular de fin de semana, por ejemplo, o los horarios, también tenemos exactamente el mismo sentimiento cuando decimos, bueno, vamos a ir a acudir por un préstamo del BID, por ejemplo, eh, y entonces hay un exceso de cuestionamientos al procedimiento de, del gobierno. Es decir, estamos muy poco dispuestos en general como sociedad o como, o como la clase política, a firmar cheques en blanco en términos generales. Entonces, en este momento, cuando viene la compra de una vacuna, que es fundamental y que todos estamos deseando, este, decir, bueno, no puedo contarles cuáles son los términos del precio, digamos que cae un poco más mal que si cayeran otros tiempos. Esa Tal vez digamos a la conclusión, eh, sí, sí. don Eduardo, a la que quería llegar.
0: Puede ser, pero yo creo que entre políticos responsables y periodistas responsables el tema no es si nos cae bien o si nos cae mal, sino hacer una distinción bien clara entre los hechos ¿verdad? y las implicaciones de esos, de esos hechos. Y fíjese que usted ahora está añadiendo la otra cosa al saco, que es el crédito con el BID. Entonces ya no solo tenemos vacunas, tenemos otros suministros, tenemos las medidas de restricción y tenemos el crédito del BID todo en el mismo saco. Y me parece que entonces usted está alimentando ese sospechómetro del cual usted dice que no quiere hacerse eco. Entonces yo creo que hay, hay una, una especie de, ¿qué le diría? Como, como traición psicológica profunda. Yo creo que lo del crédito del BID no tiene nada que ver con esto. Porque más que desconfianza social... Lo que fue es una jugada política de ciertos sectores en la Asamblea Legislativa, por lo menos esa es mi interpretación. Puede no, ser que la suya sea yo, otra, pero no la podemos atribuir a la sociedad. Don Eduardo,
1: yo igual, y, y, y yo coincido con usted en el préstamo del BID, pero, y créame que me, que me parece súper enriquecedora esta discusión, ese mismo saco donde yo eché todo, ¿verdad? Es el saco donde la gente echa todo. Es que, digamos, la gente no sale a la calle hoy pensando que una cosa es el préstamo del BID, otra cosa son las medidas, otra cosa son las vacunas, otra cosa son los insumos, sino que vive, digamos, en una realidad donde todo eso se conjunta y todo eso genera una percepción, una percepción general, pero además alimenta comportamientos generales, don Eduardo.
0: Sí, yo coincido, o sea, la realidad no se puede dividir en estamentos, ¿verdad? Hay todo un, un universo sistémico en el que todo interactúa con todo. Pero lo que yo, me, bueno, primero... Yo, yo no tengo ninguna evidencia y creo que usted tampoco para suponer que la, la gente reacciona igual ante todo esto. Esto es asumiendo que la gente no tiene una capacidad de discernimiento, que yo creo que mucha gente sí la tiene. Yo a lo que me estoy refiriendo es a los sectores políticos, a los sectores mediáticos, que deben, o si me incluyo yo en los sectores mediáticos, debemos hacer un esfuerzo para que precisamente la gente sea capaz de discernir entre distintos hechos, distintas decisiones, distintos eh, personajes y no, todo, y no meterlo todo en el mismo saco porque entonces solo quienes estén fuera de ese mismo saco que pueden ser outsiders de la política y populistas van a tener legitimidad para eh, presentarse como la gente capaz, pulcra, honesta entonces yo creo que ahí, desde el punto de vista del manejo argumental por quienes tienen la capacidad de manejar los argumentos y de hacerlos públicos, hay que tener una
2: responsabilidad muy grande. Don Rubén, ¿o ¿a sea, usted qué le parece? No, me parece que, que tiene razón Eduardo, que no hay que, que, que confundir todo eh, en un mismo saco porque son diferentes actores, eh, son diferentes problemas, pero lo que sí es cierto es que hay una percepción general de que el gobierno está actuando mal y cualquier asunto que haga el gobierno cualquier medida que tome inmediatamente hay un, un grueso sector incluido en gran parte de la asamblea legislativa que inmediatamente salen a la palestra pública a, a estar en contra de esa posición a cuestionarla y a, critica, a criticarla severamente es decir, hay como una percepción general de que las medidas que toma el gobierno que ha tomado el gobierno para enfrentar la pandemia en los diferentes campos siempre son equivocadas con razón o sin ella pero eso es digamos la percepción de una gran mayoría de ciudadanos y no solo de ciudadanos de a pie sino también de un sector eh, político importante y que se refleja mucho en la asamblea legislativa vea que esta es la asamblea legislativa en que más hay comisiones de control político. Prácticamente cualquier asunto de, de mediana importancia se convierte o se transforma en que se nombra una comisión de control político para averiguar qué es lo que, cómo, actuó, cómo actuaron las, las autoridades públicas en ese caso. De manera que posiblemente todo eso sea el producto de, 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 del, del agotamiento que todos estamos sufriendo a raíz de la, de la pandemia. Todos esos elementos están confluyendo. Acá hay un agotamiento en la paciencia de la gente, pero como dice Eduardo, es muy peligroso dejar esto al garete porque eventualmente eso podría ser aprovechado por un grupo populista y, 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 y que tengamos un resultado electoral en el 2022 que nadie desee. Don,
1: don Rubén, volviendo, yo manteniéndome en el tema de las, de las vacunas, eh si la sala constitucional condena al estado por violar el acceso a información pública el estado inmediatamente deberá dar a conocer el, el precio o puede iniciar digamos algún proceso jurídico de discusión con la sala respecto a los términos del contrato
2: no, para nada, tiene que cumplir inmediatamente porque si no hay eh, responsabilidad penal de los magistrados, eh, perdón de, de los funcionarios públicos uh -huh contra los cuales fue declarado con lugar el amparo. Evidentemente tendría que cumplir inmediatamente.
0: Abrió un desacato, ¿verdad, Rubén? Desacato. Es que de, se negaron, de hecho,
1: la, la fiscalía se vería en la obligación de abrir una causa inmediata por
2: desacato. Es más, la ley de la jurisdicción tiene un procedimiento extraño, y es que la sala tiene que enviar a la, a la, el asunto a la fiscalía. Ok, la y sala, los magistrados tienen que informarle a la fiscal, en este exactamente, caso. Certifican y envían a la, a la Fiscalía y la Fiscalía abre la causa. Ok, lo que,
1: la discusión que vendría después entonces, jurídica, sería la discusión respecto a la sanción que nos imponga la empresa.
2: Exactamente, eso es. Eso es lo que vendría, es lo que habría que leer el contrato para ver cuál es la sanción que se pactó.
1: Pero no podemos,
2: no, no podemos leer el contrato completo. Ese es el riesgo. No, no podemos. De, de hecho, inclusive, lo que lo vamos a obligar a, al Poder Ejecutivo es a entregar el precio nada más, pero no el resto del contrato. Sí, el contrato sí puede ser privado en algunas de sus partes. Sí,
1: sí claro. Y hay, en ese no hay problema en general. ese no
2: hay problema en general.
1: Aquí el problema es el precio. Donde porque, hay fondos públicos.
2: Donde hay fondos públicos, claro.
1: Sí, don Eduardo, digo, usted lo, mencionó, lo mencionaba bien al principio. La primera negociación que hicimos fue con Pfizer. Pero hay dos grandes empresas más vendiendo la vacuna, digamos, más, pero dos, de, de, digamos, hacia nuestra, hacia nuestra realidad en Occidente. Una es Moderna, que es una empresa estadounidense que está dedicada principalmente en ese instante a suplir las necesidades de los Estados Unidos y uh -huh. que según países donde ya se ha dado a conocer el precio, como en Bélgica, tiene un precio muy parecido a lo que tiene Pfizer eh, y la otra es AstraZeneca, y Oxford, que es mucho más barata, usa una tecnología diferente, pero digamos, a partir de ese instante estamos negociando con esas empresas. Es decir, hay un contrato con AstraZeneca, eh, ya, no sé, no sé si firmado, pero ya se había anunciado, en donde si la sala constitucional resuelve eso antes de que empiecen a entregarnos las vacunas, estaremos en un dilema si podemos garantizarle o no a otra empresa farmacéutica la confidencialidad del precio de las vacunas, don Eduardo.
0: Sí, a, habrá que ver aquí, no, indudablemente, Randall, eso, eso es una incógnita que está presente, habrá que ver cuáles serán esas condiciones del contrato con AstraZeneca. Yo tengo entendido que ya se llegó a un arreglo con AstraZeneca, por lo menos eh, a mediados o hacia finales de noviembre, si mal no recuerdo, el presidente dijo que se había llegado a un arreglo con, con AstraZeneca, creo que para, no sé si eran 500 mil dosis o algo así por el estilo, un o, o un millón de dosis para 500 mil personas, después hay ya un acuerdo con este consorcio internacional que organiza la OMS, en el cual eh, uno de los principales suministradores de vacunas es precisamente también AstraZeneca, y creo que el otro es Johnson Johnson, que todavía no ha llegado a las etapas finales, pero parece que tiene muy, muy adelantada la vacuna. Y me parece que eso es para un millón de, de inoculaciones. O sea, para inocular a un millón de personas más el millón y medio de Pfizer, lo cual serían tres millones de personas. Habrá que ver las condiciones en cada caso. Yo tendría a suponer que en el caso de AstraZeneca probablemente sean condiciones menos estrictas, porque aquí estamos ante un proceso que esa misma empresa, junto con la Universidad de Oxford, han desarrollado con mayores vasos comunicantes con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, presumo que ahí la, el, el afán de lucro, contra el cual yo no tengo nada, ¿verdad?, pero el afán de lucro será menor. En cuanto a moderna, yo tengo entendido que el gobierno no ha iniciado ningún tipo de, de negociación, ¿verdad? Incluso por el momento tengo entendido que el único país que ha autorizado las vacunas de Moderna es Estados Unidos. Eso bastaría para que en Costa Rica se autoricen, ¿verdad? Porque nosotros okay. en términos generales seguimos las decisiones de la Federal, la, la, la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos. Pero más o menos como están las autorizaciones ahora es... Pfizer en Estados Unidos, Europa, Reino Unido, bueno, que es parte de Europa, no de la Unión Europea, y prácticamente todos los países de América Latina. Eh, AstraZeneca hasta el momento solo en el Reino Unido y la India. Y modernas solo en Estados Unidos, pero bueno, se están desarrollando otras y yo creo que los procesos de reconocimiento y de autorización, por ejemplo, de AstraZeneca se van a hacer mucho más rápidos en las próximas semanas.
1: Sí, fui, fui cuidadoso cuando le dije lo, del, lo, del, lo de AstraZeneca, porque efectivamente el 12 de noviembre Costa Rica firmó un acuerdo con AstraZeneca uh -huh. por un millón de dosis que son 500 mil personas. Lo que no me quedó claro, y no lo sé, por eso lo pregunté con tanto con tanto cuidado, era si el acuerdo es para firmar un contrato una vez que estén las vacunas, es decir, que no puede hablar de un contrato ya firmado, sino un acuerdo para hacer ese contrato, uh -huh. o si es ya un contrato. Es, es, esa fue mi duda sí. en, la, en la pregunta, porque entonces yo dije, vamos a ver, si AstraZeneca nos dice dentro de un mes que están listos, y ahora sí sentémonos a firmar el contrato para adquirir las vacunas, si ya la Sala Cuarta habría resolvido ese tema, eh, resolvido no, perdón, habría resuelto pues, ese es, tema, perfecto. que por Dios, habría resuelto ese tema, si este, si eso podría generar alguna eh, algún, alguna reticencia por parte de Oxford, pero lleva razón usted, viendo los, los, los precios que ya se revelaron en otros países, uh -huh. insisto, que eh, una de las ventajas competitivas, si me lo permite, de Oxford y AstraZeneca es decir, vendemos la vacuna al costo, ¿verdad? Que ni Moderna sí. ni Pfizer este, lo hacen. Entonces, evidentemente, uno de sus elementos diferenciadores es dar el precio. Y de hecho, haga por un dólar 48, creo, el, el precio de la, sí. de la dosis versus 41 dólares de Pfizer.
0: Y además, no necesita esa red de frío que sí necesita Pfizer, ¿verdad? Que siempre es un gran impedimento logístico.
1: Sí, don Rubén, ¿a usted le parece que podría, porque hay que recordar también que el que, el, que, que Pfizer no nos entregó, evidentemente, eh, todas las vacunas de un solo golpe, sino que van semana a semana eh, trayéndonos las las vacunas. A mí, y se lo confieso, uno de los temores, pues yo soy uno de los que quisiera vacunarme mañana, uno de los temores es que esa entrega de las vacunas se ralentice, si hay una discusión, o una condena de la sala constitucional del Estado respecto a este tema. Sé que, que, que la respuesta más sencilla es, Randal, no, no conocemos el contrato y no, no sabemos cuál es el contrato, pero digamos, ese es uno de mis temores como ciudadano de los efectos de esta discusión.
2: Bueno, tal vez habría que hacer una aclaración previa, y es que eh, las entregas han sido muy pequeñas porque todavía no tenemos la capacidad de refrigeración. Recién la segunda semana, semana de febrero, llegan los, eh, la gran capacidad de refrigeración y a partir de entonces se puede aumentar significativamente el número de, de vacunas que puedan llegar al país semanalmente. Bueno, creo que hey, ese podría ser eventualmente una de las una de las represalias que tome Pfizer, inclusive eh, de manera solapada, sin cumplir el contrato, simplemente que hay problemas en la en la producción o que hay problemas en, en, en el transporte es decir, evidentemente como, como una gran empresa transnacional, tiene en sus manos una gran cantidad de, de instrumentos o de mecanismos para presionar y hacer que se cumplan las, las cláusulas del, originales del contrato yo creo que en el caso de AstraZeneca me parece que el contrato ya fue firmado también yo creo que ya inclusive fue pagado de manera que ellos estarían obligados a entregar el, el, millón, de, el millón de vacunas, es decir, el millón de dosis que en realidad van a ser eh, divididos entre dos para para 500 mil personas. Eh, el problema está eh, en saber, repito nuevamente, cuál es el tipo de cláusula penal que, tiene, eh, que tienen los contratos por incumplimiento del, del eventual del gobierno de Costa Rica de revelar el precio del, del de la vacuna. Sí. Eso nadie es lo puede saber, salvo los que firmaron el
1: contrato. Sí, que de hecho eh, me escribió Don Marvin Carabajal, que era exdirector de... Director legal de Casa Presidencial, exdirector de la Escuela Judicial y que hoy es miembro de un bufete muy importante en el país, que está escuchando el programa y me decían, simplemente quisiera aportarte. Don Rubén, yo, y yo quería preguntarle si usted recuerda que él dice, Randall, hay algunos votos de la Sala Constitucional donde ha dimensionado que el acceso a información pública podría generar un daño más grande eh, sobre el interés público que es las vacunas que el acceso en sí eh, usted recuerda, yo realmente de lo que estudié no lo, no lo encontré pero por supuesto que yo no soy abogado don Rubén, ¿usted recuerda algún dimensionamiento de ese tipo?
2: Sí, sí, sí lo hay si sí, lo ha habido, y eventualmente esa podría ser una, una solución de compromiso de la sala podría eh, dimensionar total o parcialmente el, el voto así mm. que, que esa es otra, otra posibilidad abierta, ahora lo que no sé es si ante la presión pública que hay la sala se animaría a, a hacer un dimensionamiento porque quedaría muy mal y la sala a veces juega mucho políticamente Juega mucho para, para la gradería de sol.
1: Sí, eso, eso, eso lo aceptó hace un par de años un magistrado diciendo no, es ¿Es que la gente quería que votáramos así.
2: Sí, hay muchos casos en que la sala no vota de acuerdo a los principios constitucionales sino que vota para quedar bien con, con la gente. No, don Eduardo, en términos
1: de comunicación, el que ha dado eh, declaraciones respecto a esto bueno, dos personas han dado declaraciones respecto a esto. Uno es Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y otro más breve fue Román Macaya, el presidente de, 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 de la caja. Yo entiendo que estábamos en fin de año, pero de alguna manera lo que me he puesto a pensar estos días es si la estrategia de quién, de quién absorbe las balas, digamos, de entre estos cuestionamientos, eh, debería de ser eh, los funcionarios cabeceras de esas instituciones o el propio Poder Ejecutivo como gobierno. Eh, sí. No tengo una conclusión, pero ¿a usted qué le parece?
0: Yo, digamos, algo que, que yo no tengo claro, Randall, no sé si usted o, o Rubén lo tendrán claro, es quién firmó el contrato y a nombre de quién. Si el contrato está firmado a nombre del Estado costarricense, en cuyo caso tendría que ser el Ejecutivo, o es un contrato de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿O es un contrato específico de la Comisión Nacional de Emergencias? Eso no, no lo conozco, ¿verdad? Eh, a mí me parece que las declaraciones deben ser de la instancia, digamos, eh, que, que es la responsable directa de la firma del...
1: Don, don Eduardo, ¿tiene, tiene la firma de dos jerarcas, Ajá. del Ministerio de Salud y del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
0: Ya, ya. Bueno, supongo que el Ministro de Salud actuará a nombre del Ejecutivo, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, yo también. Curiosamente no es la caja. Vea que don Román es uno de los que, sea, de los que ha hablado de esto, pero la firma del contrato, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud, porque estaba revisando el, 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 el comunicado de prensa del Ministerio, dice uh -huh. el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias firmamos hoy un acuerdo con este... Por eso, por eso mi duda en términos de comunicación era si usted pone, si usted pone, digo, estoy hablando en términos muy coloquiales, si usted coloca como voceros en el tema de la confidencialidad a dos jerarcas como Macaya y, y, y Alexander Solís o, o si le parece más conveniente que fuera un tema de Estado y fuera el ministro de la presidencia, la ministra de la presidencia, perdón, o el presidente de la República o solo el ministro de Salud quienes se refieran a esto.
0: Vea desde el punto de vista del gobierno, o sea poniéndome los zapatos del gobierno, nada más, en este momento. Yo creo que al gobierno le conviene más que sean quienes, lo han, que, quienes han sido los voceros, para no darle a esto un tono político de alto nivel, sino un tono más de relación contractual y de tema de salud. En el momento en que esto pase al Ministerio de la Presidencia, ya se le da un carácter político más evidente, y si lo asume el presidente, pues es generarle un frente de posible desgaste, que reitero, desde el punto de vista del gobierno no lo considero, por lo menos si yo estuviera ahí no lo recomendaría, ¿verdad?
1: Claro, porque además no le hace falta ningún otro frente al, al presidente, digo ya tiene Exacto. bastantes abiertos.
0: Yo creo que es preferible desde ese punto de vista mantenerlo donde lo han eh, mantenido, y bueno, yo creo que desde el punto de vista de sus interlocutores externos de diversa índole, digamos, en este caso la Asamblea Legislativa, pues sí hay que tener cuidado en, en guardar bien esa diferencia entre lo que es resguardar un derecho, en este caso el derecho a la información, y convertir esto en un escandalito político, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja porque hacer un escandalito político más me parece que tendría repercusiones muy, muy inconvenientes y además una, no, no tendría ninguna justificación.
1: No, don Eduardo, estoy de acuerdo con usted, pero, pero los tres partimos de, con, con la experiencia en diferentes ámbitos, por supuesto ustedes dos, mucho más amplia que la mía, de que este tema será resuelto por la sala constitucional uh -huh. y, que el tema, y que será resuelto en contra del gobierno. Yo, yo realmente, una de las valoraciones con las que hice el programa fue pensando en si... ¿Esto es un escandalito político hoy o va a ser un escandalito político dentro de 22 días o un mes cuando el gobierno de Carlos Alvarado sea condenado por violar el acceso a información pública? Claro, eh, a mí me pone a pensar eso.
0: Pero depende de la presunción de la cual se parta. Si uno parte de la presunción de que hubo un intento deliberado del gobierno de ocultar información oficiosamente, yo creo que ahí sí puede haber un costo político. Y lo que me preocuparía es que algunos diputados partan de esa presunción y la traten de instrumentalizar con propósitos de dañar a un gobierno en cuyo caso se estaría dañando todo el concepto de, de la campaña de vacunación. Otra cosa es que la sala constitucional resuelve en el sentido de que se, la cláusula de confidencialidad del contrato no es de recibo, que violenta el derecho al acceso a la información y el gobierno cumple con esa cláusula y asume las obligaciones o las consecuencias contractuales de violar la eventual cláusula en el, en el contrato. Son, son manejos muy distintos del mismo, del mismo hecho, ¿verdad? Sí, ando nuevo.
1: O sea ¿qué le parece? Porque eh, realmente eh, sé que, que podríamos tener diferencias de criterios entre nosotros tres respecto a cuán importante es para la gente este tema hoy, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que estamos en un año preelectoral, insisto, que lo arrancamos recientemente, pero que además ya se siente desde noviembre y diciembre, ¿Sí? donde, cual, donde cualquier paso en falso, además, el, 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 la corbata medio poner del presidente de la República le genera, digo, por ser sarcástico, por supuesto, una reacción política particularmente cruenta. Y no voy a mezclar temas, pero... <risa> Y lo vimos con lo del BID, claramente, digamos. Sí. Hubo eh, 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 un, un elemento ya politiquero, digamos, en el balance de ese, de ese préstamo,
2: Rubén. Sí. Vea, en la Asamblea yo creo que es inevitable que se va a politizar. Es decir, en la Asamblea Legislativa, antes de plantear el amparo simultáneamente, va a haber por lo menos 10 o 15 diputados que van a querer intervenir y van a atacar duramente el gobierno y el asunto se va a totalmente a politizar, independientemente de, de, de cuál sea la, la realidad. Eso va a ser inevitable. Ahora, si la sala declara con lugar el, el amparo, evidentemente eso va a alimentar aún más eh, la discusión, la reacción política al interno de la Asamblea, pero en ese caso también tendría, digamos, eh, reflejos eh, en la sociedad civil, puesto que ya habría una sentencia de un tribunal, en que establece que el Poder Ejecutivo actuó en contra de la Constitución. Pero entonces vamos a tener que, que, que esperar qué dice la sala, pero en todo caso yo creo que ya este asunto no se salva de su politización, al menos en la Asamblea Legislativa.
1: Sí, sobre todo yo, yo eh, voy a ver los últimos minutos, digamos, hacia futuro, pero es que estaba leyendo las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y lo que dice textualmente es decidimos qué derecho de salud o información. Y, y tal vez eso es lo, lo que me genera algún resquemor de quién decide esas cosas, porque queda claro que es en el, en el contrato con, con Pfizer, digamos eso está clarísimo. Sin embargo, eh, las declaraciones a mí, por lo menos de don, de don Alexander, no me parecieron las, las más asertivas eh, cuando dice decidimos respetar, decidimos nosotros respetar el derecho a la salud en lugar del acceso a información. Pero mirando un poco hacia el futuro, don Eduardo, en los minutos que nos quedan, ciertamente Costa Rica tiene, no tiene ley de secreto de Estado. Eso ha sido una queja de la sala sostenida que dice, señores, tenemos 50 años, bueno, ahora 60 ya, tenemos 60 años de constitución política sin una ley de secreto de Estado. Tampoco tenemos una ley de acceso a información pública que se ha ido construyendo con base en la jurisprudencia de la sala constitucional. Para que no tengamos esta discusión cada vez que establecemos un contrato sea, digamos, de un más mediático, menos mediático ¿usted cómo ve el avance de ese acceso a información pública en Costa Rica, don Eduardo?
0: Vea, yo creo que el avance ha sido muy grande gracias a la jurisprudencia de la Sala Constitucional entonces, bueno, los principios son mm. muy robustos los principios han sido muy bien desarrollados por la Sala Constitucional el asunto es que esos principios se aplican caso por caso como ya dijo don Rubén, o sea cada caso en el cual uno siente que el derecho de acceso a la información pública ha sido vulnerado, uno lo presenta a la sala constitucional y X tiempo después, la sala constitucional, lo más probable es que reafirme ese derecho a la información pública. Puede ser que lo module de alguna manera. Entonces, yo creo que aquí, digamos, el gran reto es una ley que tome como base esos principios, porque yo el miedo que le tengo a una ley de acceso a la información pública es que en lugar de tomar esos principios como base y sobre ellos mejorar, sobre todo los mecanismos de acceso a la información, de pronto salgamos con una legislación que es más restrictiva que lo que esos principios de la sala constitucional han establecido si eso se pudiera lograr y yo sinceramente tengo mis dudas de que se pueda eh, creo que sería muy conveniente tener esa ley sobre la ley de secreto de estado no tengo un criterio como muy firme ¿verdad? porque dichosamente en Costa Rica el secreto de estado ha sido enarbolado tan pocas veces y el hecho de que no tengamos fuerzas armadas y todo vacía tanto el tema de seguridad nacional como una razón de secreto de Estado, que no son muchos los conflictos que se han dado, pero yo tendería también a suponer que una ley moderna, garantista, eh, sería más conveniente que la ausencia de ley que tenemos ahora, y por tanto la definición casuística por parte de la sala constitucional, por muy bien fundamentada que esté, que realmente en, en la mayoría de los casos lo ha estado.
1: Sí, a mí, a mí quisiera compartirle mi opinión también. A mí me preocupa el tema de la Ley del Acceso a Información Pública porque eh, me da miedo que, que pase lo de México, por ejemplo, que tenían, digamos, que lo hacían con, una, con un tema constitucional y que cuando se creó la ley se creó un instituto que regulaba esto y resulta que se hizo muchísimo más, había que esperar muchísimo más tiempo en esperar ese instituto que lo que usted lograba, digamos, por medio de un amparo eh, constitucional. Esa es una de mis, de mis, de mis preocupaciones. Y, y bien que mal, aunque en el 89, con la Ley de Jurisdicción Constitucional, 10 días era rápido y tal vez la dinámica de los tiempos hoy nos haga sentir que 10 días, que es lo que da la, 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 la jurisprudencia, es mucho tiempo, realmente uno se siente, no sé si lo comparte conmigo, relativamente cómodo, digamos, acudiendo a la sala a la espera de una respuesta rápida. De, de, sí. de pocos días para garantizar ese acceso a la información pública el único temor que me da quedarme ahí es un cambio de integración de la sala porque los primeros votos de acceso a información pública eran 7 a 0 eh, conforme va avanzando el tiempo vemos votos de 5 a 2 4 a 3 y eso me preocupa un poco don Eduardo
0: sí. no, no, ahí usted tiene toda la razón Randall por eso yo sí creo que lo ideal sería una ley que parta de esos principios ya desarrollados por la sala constitucional y que, tal vez partiendo de esos principios, se concentra sobre todo en los mecanismos de acceso y los procedimientos que las instituciones deben seguir para dar respuestas rápidas a las exigencias o a las solicitudes de los ciudadanos. Porque no, no olvidemos, o sea, si bien es cierto, el acceso a un recurso de amparo es expedito, es rápido, es sencillo, etcétera, pero la mayoría de la gente... No va a, a, a ir a la sala constitucional si le niegan una información sobre un, no sé, sobre un plano en una municipalidad. Normalmente a la sala constitucional van los medios de comunicación, van algunos políticos, etcétera, en temas que tienden a tener un interés nacional. Entonces yo diría que aquí lo ideal sería, reitero, sin vulnerar y más bien tener como base esos principios de la sala constitucional, establecer mecanismos de acceso y cómo la, las instituciones deben entregar esa información en buen tiempo y en buena forma para que sea útil para los ciudadanos.
1: Sí, don Rubén, ¿a usted qué le parece ese, ese vacío en dos temas diferentes? Uno, en una ley de secreto de Estado que no existe y que no es reservada de ley según la Constitución, y la otra en el tema del acceso a información pública, que si bien es cierto somos uno de los países que tiene, digamos, un, un acceso más sólido vía jurisprudencial. Realmente, digamos, carecemos de una garantía de la permanencia en el tiempo de esos criterios, don Rubén. Vea
2: que el problema es generalizado en cuanto a la regulación de los derechos fundamentales. Prácticamente, salvo el artículo 24 en el acceso de, de los documentos privados y de la intervención de las eh, telefónicas, no existen leyes específicas que regulen los diferentes derechos fundamentales. Hay un vacío en un tema que es básico, y cada vez que, que, ocurre, eh, una, una, eh, eh, que ocurre una manifestación ilegal, como la que tuvimos hace algunos meses, entonces se habla de la necesidad de establecer una ley, una regulación sobre la celebración de las, de las reuniones en lugares públicos y de las, y de las eh, manifestaciones públicas. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ninguna regulación al respecto, a pesar de que existe una sólida jurisprudencia de la sala en que ha precisado muy bien cuáles son los límites al ejercicio de ese derecho. Entonces, ven que este es un problema que, que ocurre con la mayoría de los derechos. Entonces, evidentemente hace falta una, una, una ley en la materia. Estoy totalmente de acuerdo, pero esa ley tiene que partir de los principios sentados por la sala constitucional. El peligro es que si eso se deja en manos de la Asamblea Legislativa, puede salir cualquier cosa y podría salir inclusive una ley muy restrictiva. De manera que tal vez lo ideal sería que la propia sala constitucional elaborara un proyecto con base en sus principios y que ese sirva como base de discusión porque de lo contrario el temor es que si la iniciativa parte de la Asamblea Legislativa podría salir un una ley que más bien, en vez de, de tutelar o de proteger este derecho fundamental, más bien termine conjulcando.
0: Eh, Randall, si me permiten, afán tertulia. Otra pregunta oh, por para Rubén. ¿Hay precedentes, Rubén, de que la Sala Constitucional haya planteado algún, algún proyecto de ley o ha sido absolutamente renuente hacerlo?
2: No, ha sido, ha sido renuente porque... Y no van y, y, y no a tener razón, porque sí. de, invocan de que sería que están interviniendo en actividades, este, digamos, una función propiamente política que no les corresponde.
1: Pero, pero la Corte Suprema sí lo ha hecho, como, sí, la corte, como sí. corte Plena, más allá de esa, la Constitucional, ¿verdad, Rubén?
2: Como, como representante del Poder Judicial, la Corte Plena, claro, hay muchas leyes que, que han partido de la, de la Corte Plena.
1: Podría sí, ser una... una... Que, que podría ser una salida, eh, sí. aunque, aunque la Corte Plena ya, digo, lo voy a usar en el término más respetuoso de la palabra, pero eh, recordemos que en la Corte Plena no solo hay constitucionalistas, sino hay penalistas que tienen visiones de mundo muy diferentes, hay administrativistas en la sala primera, abogados de familia y abogados de laboralistas en la, en la sala segunda. Eh, pero creo que por ahí, creo que por ahí, don Eduardo iba a su duda, que alimentó la tertulia esta tarde.
2: Pero históricamente, este, cuando se redacta una ley especializada, se respeta el criterio de, de la sala respectiva. En los temas, digamos, penales, invariablemente se acogen los criterios de la, de sala, la sala tercera. Entonces yo creo que eso no sería un obstáculo.
0: Sí, aquí tal vez el problema sería que si la sala constitucional, hipótesis, sí, sí. Que redacta el proyecto y luego una vez que eso se convierte en ley... Hay algún reclamo sobre la constitucionalidad de ese, de, de ese proyecto, entonces no sé qué pasaría. Me imagino que se tendrían que inhibir todos los magistrados titulares y, y entrar suplentes, ¿verdad? Supongo. Sí, sería un poco complicado, ¿verdad?
1: Bueno, no, pero no sería un choque nuevo. Hace poco,
0: no, no, a,
1: a, a, hace poco eh, estaba viendo una, creo que fue Foto Guevara el que, que planteó una acción que toca el tema de los funcionarios judiciales. Y resulta que hoy por hoy todos los magistrados suplentes de la Sala Constitucional son funcionarios judiciales. Entonces usted siempre va a tener a
2: alguien... Bueno, hay, hay, un, hay una solución en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la Corte siempre ah, se ha negado a, a cumplir. Se dice que cuando eh, los magistrados llamados a resolver un caso tengan conflicto de intereses, en ese caso la Corte Pena tiene que pedirle a la Asamblea Legislativa que nombre magistrados ad hoc para resolver el caso. Nunca, nunca lo han hecho, pero está previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y esa es la solución correcta. Interesante,
1: sí. Qué, qué interesante ese punto. Permítanme, me, me ha parecido tan interesante que me brinqué todas las pausas comerciales. Voy a hacer una pausa comercial. Este, regreso, me quedan dos minutos nada más después de regresar de la pausa y para que cerremos entonces eh, el, el programa son las con 3.19, ya volvemos 3 de la tarde con 24 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices estamos en el primer programa del año yo los invito mañana a 2 de la tarde, eh, hablaremos sobre contrabando, hay un informe de la Contraloría General de la República del pasado 3 de diciembre que dice que Costa Rica no tiene idea, no tiene ningún estudio que señale cuánto contrabando pasa por nuestras fronteras. Hay uno en particular que sí tienen el dato, que es el de cigarrillos y es el 0.04% del PIB al año pero es el claro. único dato que tenemos eh, así es que invitado mañana eh, a, a, sobre este tema en, en Matices Nos quedan dos minutos yo quería pedirles que que, que que cerremos con una reflexión general respecto al tema por lo que los invité hoy el tema de la confidencialidad en decir, realmente lo que me propuse en el programa era responder si el Estado podía declarar confidencial o no el eh, precio de las de las, de las las vacunas eh, en el camino me encuentro divergencias porque resulta que no es el Estado el que la declara confidencial sino eh, Pfizer entonces la pregunta es si el Estado puede mantener como confidencial el precio de las, de las vacunas así es que les pediría un minuto de cierre don, don Eduardo
0: bueno, yo creo que, que ha quedado bastante claro, por lo menos para mí, que el Estado, si hay una decisión de la Sala Constitucional en el sentido de que esa cláusula del contrato vulnera el derecho del público a la información eh, relevante, eh, tiene que dar a conocer esos datos y asumir las consecuencias de esa cláusula, lo cual implicaría ya un conflicto legal con Pfizer que estaría por ver cómo se puede resolver. Eh, en este caso yo creo que sí, el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho contractual. Esto no quiere decir que yo critique que el gobierno haya firmado ese contrato porque era la única forma de obtener las vacunas y ahí yo sí creo que había que darle prioridad al poder tener acceso a esas vacunas y después asumir las consecuencias.
1: Don Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado por hoy.
2: Don Rubén. No, no, totalmente de acuerdo con Eduardo. Evidentemente tiene que prevalecer el derecho de acceso a la información, pero es uno de los pilares de nuestra democracia. Y, y hace la diferencia de que, aunque se cumpla con ese, con ese derecho, eventualmente eso puede implicar una responsabilidad eh, contractual del Estado y lo único que desconocemos es cuáles serían las consecuencias concretas de ese incumplimiento. Ojalá que, que se circunscriban a, a pagar una determinada multa únicamente, pero sí tenemos que mantener la vigencia en todo momento del principio de libre acceso a los a los documentos y a la información de carácter público.
1: 3.26. con 26. Don Rubén, muchas gracias por habernos acompañado también.
2: Eh, escogieron
1: don Eduardo y don Rubén a Armando Manzanero para irnos
0: Nos, no eh, faltaba más, ¿verdad? no,
1: no digo, este 2020, el 2020 fue horrible y además, fue un montón, se fueron un montón de genios, entre ellos un genio de la música les sí. voy a aceptar que yo no escucho mucho a Manzanero, pero por ejemplo hay algunas canciones que conozco por Cultura General, pero la que me pidieron que se llama, parece que fue ayer parece
0: que fue ayer, sí
1: esa yo no la había escuchado, don Eduardo. ¿De verdad? ¿De
0: veras?
1: Sí, sí, lo acepto. Yo no, esa, esa no la he escuchado. Pero no se sé de... la canto
0: porque pierde la audiencia, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero bueno, usted la, la tiene, me imagino, ahí en el repertorio, ¿verdad? No, no
1: aquí, aquí está, aquí está, ah, indudablemente. bueno, la voy a Vamos escuchar, a estoy
0: seguro de que le va a gustar. Sí. Que tal vez de, usted de, no es tanto generación manzanero como Rubén y yo, ¿verdad? Eso puede ah, ser. No, no,
1: por supuesto. Lo que pasa es que Manzanero
0: eh, trasciende las generaciones. Sí, sin duda. La sí, la sí. Es universal y atemporal, ¿verdad? Las dos cosas.
1: Indudablemente, don Rubén, don Eduardo, muchas gracias por
0: acompañarnos. Muchas gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.